0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Deus no Comando. Hoje viajo até a herdade do Porto Sol para conhecer o patriarca da família Bourbon de Linhaça. E não, não estou a falar do Henrique Bourbon de Linhaça, interpretado pelo ator Marcos Delgado, mas sim do Henrique Cardoso Dias, ele que é um dos argumentistas principais, provavelmente o criador... Desta ideia de O Pôr do Sol, a grande série de humor da RTP1, que foi um verdadeiro sucesso em 2021 e que dentro de dias se prepara para estrear a sua segunda temporada. Estive à conversa com o Henrique não só sobre este projeto e o que vem aí, nos próximos episódios desta segunda temporada, mas também sobre esta arte de escrever humor para televisão. Ele, que já foi responsável por formatos como tela Rural, Sete Vidas, Os Compadres, Hotel Cinco Estrelas... Sede Pecados Rurais, A Casa É Minha, Desliga a Televisão e até Da Mude, que também passa na RTP1. Bem, o melhor é mesmo dar espaço ao Henrique Cardoso Dias para me contar tudo sobre isto, descrever o humor para a televisão e, claro, para me falar mais do pôr-do-sol... Por... Ok, não vou cantar que eu, que eu não sou o Toy. Vamos a isto. Alô? Olá. Olá, Henrique. Olá. Boa tarde. Tudo Está tudo ótimo. Consigo também? É? Tá, tá, tá por tu, por favor. Pá. Posso? Tá pronto, bem. é mais fácil, confesso que é mais fácil, pá. mas como não tinha confiança, pronto. à vontade. Ok, Henrique, olha, obrigado antes de mais uh, por teres aceito então, o meu convite para estar à conversa comigo, não te vou roubar muito tempo, um, e eu estava aqui a pensar, quando estive a preparar a entrevista, pensei assim, uh, já deve estar farto, no bom sentido, de dar entrevistas sobre Porto Sol, não é? Então, ultimamente...
1: Um bocadinho, pronto... <risos>
0: Um acredito, acredito. Então pronto, o que é que, que é que eu pensei, e se tu aceitas fazermos isto, que é, vamos deixar Pôr-de-Sol mais para o fim da nossa conversa, e eu gostava okay. de explorar aqui um bocadinho, um, não só a, a, a tua carreira em si, como isto, esta arte de escrever para a televisão e escrever o humor, sobretudo. Pode ser? Vamos
1: falando okay, um bocadinho sobre
0: isto e depois vamos ter a Pôr-de-Sol lá mais para a frente. Vamos embora, okay? pronto demora. Então, olha, ia começar isto por falar de ti, porque eu gosto, quando faço estas entrevistas, de perceber de onde é que as pessoas vieram, no fundo. Tenho aqui à minha frente, tenho aqui à minha frente. Quem é que tu eras quando eras
1: criança? Que tipo de criança é que tu eras? Lembras-te? era um bocadinho aquele clássico do palhaçozinho da turma. Era, já era eras um o que clássico. mandavas
0: as piadas?
1: Já era um bocadinho o clássico de, do gajo que fazia as piadas e que imitava os professores. E pronto, que é aquela coisa muito clássica, muito clichê, mas no meu caso é verdade. Já, já vem daí.
0: Já aconteceu mesmo isso. E quando perguntava... Eu acho que é um
1: mecanismo de defesa. Eu acho que, se tu reparares, há muito também a maior parte dos humoristas. Cá, a coisa não, não é muito falada, mas tu foste para os Estados Unidos, principalmente, que há uma certa liberdade que os, que os, que os humoristas têm a falar deles, da infância e tudo, e vês que o humor não vem necessariamente de um sítio muito porrado na infância, ou seja vem como, <risos> si, como maneira de defenderes um bocado de algum bullying, defenderes alguma timidez tua... Ou seja, é uma forma de defesa e de aceitação. Hum. Portanto, tu, tu vês que normalmente não, não vêm pessoas com, com backgrounds assim muito clássicos e muito <risos> felizes Normalmente vêm assim, de umas mentes um bocado perturbadas e de umas, de umas infâncias assim um bocado peculiares, digamos assim. Suponho que então, pelo menos em casa ou na escola, neste caso,
0: não te davam asas para, para explorar disso cortavam-te um bocadinho. Não, mais. não, não, davam, não? claro davam? sim,
1: davam, davam, davam. Até mais tarde, depois eu fiz o curso de Direito, uhum. e quando estava a estagiar no escritório de advogados, até o facto de eu fazer piadas e graças era usado na sociedade, chamavam mais reuniões, para oh, outro doutor, faça lá aqui aquela piada que você estava, aqui ao cliente X, que era uma maneira dos gajos angariarem os clientes, os gajos ficarem contentes, ah, eu contava sim. as piadas e tudo. Portanto, serve sempre, o humor é um mecanismo fantástico, socialmente é um mecanismo... Fantástico para tu criar as relações e para tu te movimentares. É um Sim. lubrificante social fantástico.
0: Falaste aí de ter, de ter seguido a, a carreira de direito, né? teres estado a direito. Um, quando te perguntavam... é mesmo,
1: já a... acabares cheguei a trabalhar como, como a ser advogado?
0: Sim. Não, como jurista. Não como acabei jurista, estágio, não. mas trabalhei como jurista. Uhum. Isso já era, já era um sonho de infância. Quando te perguntavam, quando faziam aquela pergunta clichê...
1: pá, não. Não, era a coisa de uns amigos foram e tu vês uns filmes americanos em que os gajos estão em tribunal e aquilo é giro, <risos> é assim, e é uns gajos dizem umas coisas, e depois há uns amigos que vão e tal, e tu pá, vais, vais indo. Nunca, nunca foi tipo um sonho nem nada. Pá, adorei Sim. o curso, ao contrário que as pessoas dizem, é pá, grande seca. Não, adorei o curso. Acho que foi uma ferramenta que era uma espécie de quadro, uh, de quadro para a análise da vida em sociedade e uma série de coisas. O curso uhum. é muito interessante. Agora, a vida do advogado é a coisa mais seca do mundo. Mas o curso intelectualmente Sim. é estimulante. Agora, a vida de advogado, os prazos, os requerimentos, aquelas putarias, é pá, nem uns meses naquilo e disse que era a pessoa mais infeliz do mundo. Não, não queria aquilo para a minha vida. Houve assim um momento em que te fez, em que te fez esse clique ou foi acontecendo? foi percebendo que não, aquilo... Epá, aquilo foi. Ou seja, aquilo estava a correr bem, as perspectivas eram boas, eu estava numa sociedade muito boa, portanto, teria um futuro fantástico naquilo no que estava a fazer, fazia aquilo bem. Uh... Tanta coisa teria corrido bem. Mas houve coisas que marcaram. Uma foi, o primeiramente é que eu vi Monty Python, uhum. é, que estava a fazer um zapping o Canal 2 e passei por Monty Python. E na altura o Eduardo Madeira era meu colega de secundária. E eu, pá, vejo aquilo, não vi telemóveis, obviamente, ligo para o telefone fixo para o dia pá, põe no Canal 2 e vê lá o que é que está a dar. E ficámos os dois a ver Monty Python ao telefone. e não conseguimos falar nem rir, porque ele era tão fora, tão estúpido, sim, tão sim. estranho, que a primeira reação foi tipo, Pá, e desligámos, depois encontramos e vimos um café e aquilo que era mim, que era ele mudou-nos bastante, perceber que havia aquele tipo de humor e não sei o que mais, e depois eu e ele começámos a fazer sketches, íamos às festas e fazíamos já sketches tipo de Monty Python os dois e tal, e um dia muito mais tarde eu e ele estávamos numa festa de um amigo comum onde estava o João Quadros, que trabalhava nas produções fictícias, uhum. eu e o Eduardo estávamos a fazer os e o João disse, eu trabalho numa coisa que é as produções fictícias escrevemos humor e tal, vocês têm graça não querem mandar para lá um sketch para testarem. E eu e o Eduardo fomos para casa a pensar em que está? Pode-se ganhar dinheiro com isto? E pronto, e fizemos um sketch que foi o Batista Baixo, onde é que estavas no 25 de Abril? Foi a primeira coisa que escrevemos, enviámos. Uhum. O Nurtura durou adorou, o Herman adorou, gravou e pronto. E a partir daí, pronto. Comecei ali a conciliar as duas coisas, a advocacia e as produções fictícias. Pai, depois chegou uma altura que já não dá.
0: Há um momento em que tu percebeste que, que isto do humor, que era possível ganhar dinheiro e fazer vida. Ah, sim, isso, sim, é sim.
1: sim. Eu, percebi logo, eu percebi logo que se ganhava muito dinheiro com aquilo. Quando comecei, não fazia ideia, mas quando me pagaram a primeira vez, os primeiros sketches, percebi que ganhava-se muito dinheiro naquela altura. Sim. Não é que hoje ganho mal, não se ganha bem, mas naquela altura ganhava-se muito dinheiro. E eu quando vi aquilo percebi, o único problema é que enquanto advocacia seria uma coisa com uma estabilidade, percebes, grande. Tu ali podias ganhar muito bem numa semana ou num mês e depois estar muito tempo sem ganhar, percebes? Era muito mais Não, um problema, mas ganhava não é? muito, ganhava-se muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro. Tirando, tirando esse
0: sketch que tu fizeste para, para mostrar, quase como, como, como uma mostra, né? como uma demonstração, um, qual foi o primeiro que assinaste?
1: Primeiro foi esse o primeiro, foi, foi o primeiro, foi o, foi o primeiro. De baixo onde é que estavas no, é no 25 de Abril para o Herman, ainda foi para o Herman na rádio e depois foi adaptado para o Herman em enciclopédia. foi a primeira uhum. coisa que eu escrevi. Foi a primeira coisa que correu muito bem, por isso é que continuaste. É assim, é? é estranho, né? <risos> é estranhíssima, primeira coisa que tu escreves, ser logo gravada pelo Herman e ter tido o sucesso que teve, é muito estranho, pronto, correu bem, não é só isto, não, é só, não tem nada não tem só a ver com talento, tem a ver com sorte, tem a ver com as pessoas certas, estás no momento certo, tudo aquilo se conjugou para correr muito bem, pronto, e a partir daí as coisas começaram muito rapidamente a evoluir, a perceber que por ali havia um caminho, a perceber que se bem, e foi então chegar à altura em que tive a coragem de dizer, pá, ok, isto é que eu quero fazer, uh, liguei ao meu pai e disse, olha, vou sair da sociedade dos advogados e vou-me dedicar a escrever palhaçadas, <risos> e, e o meu pai meteu-se num avião e veio ter comigo, que não estava cá na altura, <risos> A dizer o que eu estava a fazer a vida e, e depois lá expliquei que era aquilo que eu queria fazer e pronto, teve que aceitar.
0: Não há problema ter um filho palhaço, não bom sentido.
1: Não, não, o problema dele não tinha nada a ver com, com o palhacismo. Ele estava a se borrifar um bocado para o palhacismo. Estava-se preocupado, era com, Ok, as palhaçadas agora estão a dar dinheiro, e daqui a um mês, e daqui a um ano, e daqui a cinco hum. anos. Enquanto que, como eu disse, eu estava numa das maiores dez maiores cidades de advogados, em Portugal, ou seja, teria, e a vida por ali estava Sim. muito mais que assegurada, só que era profundamente infeliz. Sim. A verdade é que tu
0: uh, vais por este caminho do humor, né? da escrita pelo humor, fizeste muitos projetos, já tens muitos projetos, tinha aqui uma lista gigante deles uh, que tens feito, e eu acredito que não haja aqui uma fórmula para se chegar ao humor. Mas não se esgota a criatividade, não há momento em que tu pensas, não consigo fazer mais.
1: <risos> Apai, eu acho que isto é uma profissão um bocadinho canibal, digamos assim, uma hum. coisa autofágica. Porque eu acho que nós estamos sempre a consumir e a buscar as experiências que nós temos como forma, como material de, de trabalho. Ou seja, eu acho que quanto mais rica for a tua infância, a tua juventude e a tua vida hoje em dia, uhum. mas principalmente a infância e a juventude, porque marcam-nos para, para sempre, para uma série de coisas. Mas mesmo hoje em dia, quanto mais rica for a tua vida, as coisas que tu fazes, as coisas que tu vês, as coisas que tu passaste onde tu foste, mais material tens para, para tu trabalhar. Agora, como em tudo na vida há exceções, há... Há pessoas obviamente, que obviamente criam mundos que nunca existiram e não é não uma coisa autofágica porque nunca lá, lá tiveram. Sim. Mas acho que quando mais experiências o tiveres, mais isso funciona como alimento para a criatividade, para a imaginação. E acho que isso vai acontecendo. E acho que ao longo da nossa vida nós vamos tanto sempre a consumir uma série de coisas que foram a nossa infância, as nossas experiências na nossa vida. Por isso é que é tão importante tu estás sempre de não envelhecer no sentido de estar sempre de olhos abertos, estar sempre atento ao que é feito, ao que é escrito, ou às séries que saem, aos filmes que saem, aos livros, à rádio, aos jornais, a tudo o que está a passar, a sair fora, a ir jantar, a ir sítios Isso é muito importante para tu estar sempre muito dentro do teu tempo. Porque o humor faz muito como um fenómeno de identificação, ou seja, tu tens que saber o que é que neste momento as pessoas se identificam para fazeres humor com essas coisas, porque senão hum. acabas por ficar um bocadinho dissociado do que está a passar, claro, crias o teu nicho e funcionas com o teu nicho até o teu nicho ir desaparecendo. Pronto. Eu acho que é muito mais rico estarmos atentos ao que está a passar na sociedade e tentar ter esse olhar sobre as coisas. Agora, isto é o um material, como tu trabalhas. Depois há outra maneira, que é a forma como tu olhas para as coisas. Eu acho que os humoristas olham para as coisas de uma maneira diferente. Tem uma espécie de uma grelha que olha sempre para o ridículo. Em qualquer situação de tragédia, de alegria extrema, de felicidade, o que me vem sempre para o de cima é o ridículo. É o ridículo. Consegues Será? sempre encontrar o lado, o lado engraçado? lado eu partes. estou a ver um jogo de futebol... Uh, uma, imagina, uma final da Champions em que está a jogar a minha equipa, não aconteceu nos últimos tempos, mas vamos imaginar final da Champions está a jogar a minha equipa Epá, não podia ser um momento mais tenso e mais emotivo mas há uma merda qualquer que acontece ali que eu vejo o ridículo no meio daquilo tudo apesar de estar chitadíssimo de ganhar uma Champions uhum. em todos os momentos, nos momentos de maior tristeza que eu tive na vida e algumas tragédias como todos nós temos, eu consegui encontrar o um lado ridículo que havia no, naquilo, e eu acho que isso é uma maneira particular de olhar para a vida e para, para as coisas
0: Estou só aqui a pensar. É, é fácil os teus amigos conviverem contigo? A pensar, estou num ambiente assim mais sério e tu encontras o ridículo nas coisas todas. Não, não, é que diga, não, não mas oh, isso sim. é
1: uma coisa que eu verbalizo. <risos>
0: ah, pensa isso. só, não dizes?
1: Não, não, não. Algumas vezes, quando estou com malta, que eu estou mais à vontade e digo, Pá, olha para isto. Mas às é. vezes estou numa situação qualquer, está um jantar com muitas pessoas, podem estar a falar do assunto e eu estou a fazer uma espécie de. De checklist das coisas ridículas e aguardá-las, não, é? não são propriamente verbalizadas. Pá, não sou nada do teste as pessoas estão sempre a fazer piadas e sempre a fazer graças, que é uma coisa é. super cansativa. Não tenho. Ainda por cima, como isto é a minha vida, imagina, estás no jantar com aquele gajo está sempre a dizer. Ah, e nós, e...? Epá, não tenho paciência. Deve ser é, é terrível isso. Tirem-me este gajo daqui, sim, não, não quero. É.
0: Imagina, sabes que eu tenho conversado com, com algumas pessoas para este podcast, não só uh, atores, como também autores, um, e queria-te perguntar se tu és daqueles autores que têm um momento ou um sítio específico para ganhar inspiração. Imagina, há pessoas que me dizem, ah, eu quando tomo banho, eu ganho inspiração. Outros é, ah, viagens de carro, uh, é quando eu penso nas coisas. Tu tens um sítio ou não? É quando tu
1: ah, Eu sou muito... Eu sou muito a onda do, do, do Saramago, ou seja, que... Não é, ou seja, não onda do Saramago não é que eu sou o Saramago. Sim, eu percebi. É, o <risos> método de trabalho que é... Eu tenho que fazer aquilo daquelas horas àquelas horas, sentar-me e trabalhar. O que me acontece é que muitas vezes estou num sítio qualquer, vem me uma ideia e depois, obviamente, há estas coisas maravilhosas. Não haviam um tempo atrás, Engaja um a ponta e tenho isto cheio de coisas que eu aponto em alturas completamente ridículas. Curiosamente, o momento em que eu aponto mais ideias, e já descobri que isto não é uma coisa minha, é, quando tu estás quase, quase a darmecer, há ali um momento de vigília, que é que tu não estás mesmo a dormir, mas também não estás a acordar, ela é uma espécie de lindo. Sim. Ah, isso é extremamente produtivo para ideias, para coisas completamente fora. E a minha namorada passa-se comigo, ou sendo a luz muitas vezes, ou a luz do telemóvel para apontar coisas, pá, porque acontece imensas vezes. E já, já me disseram: eu não sei se era o um Voltaire ou outro, outro autor assim muito conhecido que vivia permanentemente na cama entre o dormir e o acordar, e então ia escrever nesses momentos em que estava a dormir e acordar. Porque há Sem ali uma espécie mesmo. de limbo epá, em que a tua mente não está tão cerceada pelas coisas reais. Estás ali numa espécie de... uma coisa meio etérea, meio de sonho. E tenho ideias absolutamente... Umas completamente fora, uhum. outras boas. Mas são todas muito muito soltas, muito livres. Aí é o momento em que eu aponto muitas coisas. Agora, tirando isso, há um momento em que eu acordo então um pequeno almoço, sento-me e escrevo. Escrevo. Às Sim. vezes... Eu sei que pá, não está a sair muito bem, mas eu não paro, continuo a escrever no dia assim, volto e vais, já isto não está bom, isto não está bom, isto está bom, isto está bom. Agora o parar, o tipo, não, pá, não estou inspirado e vou, vou parar. Pá, comigo não funciona assim, mesmo.
0: Tu, tu és muito crítico em relação ao teu trabalho. Estavas aí a dizer é, que às vezes. Extremamente. Coisas, não, é muito,
1: muito. muito, muito. Eu digo-te uma coisa, eu, os, as versões finais têm que ser arrancadas da minha mão, quase. Porque eu até à última <risos> estou a fazer rescrito. Não, sempre. Sim. Sempre. Eu tenho que ser, tipo, pá, não tens que enviar. Pera, pera, só, só aqui uma coisa. Ainda estou a. Ainda melhor. Chamando... É, sim. Eu sou muito sim. de carpintaria, ou seja, eu não sou aquela coisa. A Agostina dizem que, não sei se é um mito, se é verdade, dizem que a Agostina escrevia as folhas e a tirava e as folhas não tinham uma coisa para tu mudares, uma vírgula, nada, estava tudo perfeito, vídeo e edição. Pá, eu sou um carpinteiro, eu escrevo e volto atrás e volto e volto. E acho que no humor, então isso não acontece mais, eu acho que o humor é uma alquimia palavras, tu tiras uma palavra do sítio e no noutro sítio, muda pá, brutalmente a hipótese daquilo fazer alguém rir e daquilo se tornar cómico ou não tornar cómico. Hum, Frase, sim. palavras que são cómicas, eu durante uma altura tinha com uns amigos, com o Eduardo Madeira, com o Filipe Almeida Fonseca, o que nós chamávamos as palavras bosque, que eram palavras que eram intrinsecamente parvas, tipo portão, era uma palavra que nos fazia rir, bosque, palavras é de responsabilidade tem graça, ou seja, eu acho que o humor tem muito desta, tem parte do conceito, que é um conceito engraçado, ou seja, esta ideia gira, mas depois quando estás a verbalizar, que é a parte que eu gosto mais, é a parte dos diálogos, uhum. sempre é a parte que eu adoro mais, eu acho que aí essa orivezaria de, de palavras e é essa é alquimia de palavras é uma coisa fantástica.
0: Tu já fizeste tanta coisa, eu, eu ia-te fazer aqui uma pergunta, mas, era, mas é uma pergunta um bocado, um bocado má, portanto vou aqui alterar, porque eu ia-te perguntar, isto é quase como escolher um filho, ia-te perguntar qual foi o projeto que mais gostaste de fazer, mas deixa-me-te fazer uma pergunta ao contrário, que é, alguma vez escreveste um produto, um texto, e depois quando o viste, em televisão, em cinema, o que é que seja, quando o viste pensaste, hum, não estava assim tão bom quanto isso? Epá,
1: quantas vezes, quantas vezes, aliás, tu dá, tu dá, dá um delay de 5 anos àquilo que escreveste e custa-te olhar. Passar cinco anos depois tu olhas para aquilo e tipo é, há assim um momento um bocadinho cringe em muitas coisas que fizeste, outras não, mas acontece muito, 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 muito. Ah, tu vais, isto é uma evolução constante que, que acontece, então tu nunca, nesta neste ofício da escrita, tu nunca chegas a um momento em que claramente eu acho que já estás a dominar perfeitamente tudo e até quando isso acontece epá, é sinal que alguma coisa está muito mal com a tua autoestima e com o teu ego. Ou então alguma coisa está muito mal com a tua aprendizagem, uma das duas Sim, coisas, porque isto é um processo constante de aprendizagem. E depois, ainda por cima, trabalhamos num meio que está sempre a evoluir, ou seja, a, a, o modo de contar histórias está bem, ou seja, a parte mais basilar é igual. A maneira como tu constróis uma história é igual desde, desde Aristóteles, desde Platão, que a maneira como tu contas uma história é igual desde a poética sim, a poética já, já tinha lá tudo sobre a maneira como tu contavas uma história agora, os tempos mudam a maneira como tu fazes a construção muda, há uma série de coisas que vão mudar a maneira, tu vês hoje em dia séries ou filmes um bocadinho antigos, e a estrutura narrativa está lá, mas os tempos mudam sim. a maneira como tu fazes o delivery muda há uma série de coisas que mudam, e se não estás atento a isso, na maneira que tu escreves, porque a nossa escrita é técnica, não há uma escrita literária se não estás atento a isso, vais ficando para trás completamente. Portanto, estás sempre a aprender. Sempre.
0: Sim, é essa, essa questão da, da evolução. A verdade é que tu passaste por já di, diferentes fases do humor não é? Em Portugal. Já trabalhaste em diferentes fases. Consegues-me dizer em que fase é que estamos agora? Olhando para o humor que se faz em Portugal, uh, consegues-me dizer se estamos numa boa
1: fase, numa má fase? Já temos melhores dias? Eu acho que estamos no... Ou seja, eu acho que... Desde que eu, me lembro de escrever humor, que eu me lembro de ligar ao humor, acho que em Portugal, agora falando em Portugal, houve coisas, Sim. houve o Herman, claramente foi uma coisa marcante, e não estou a para trás, porque para trás o Solnado e tal já não me apanhou muito, portanto vou ir para a frente. Sim. O Herman, claramente uma coisa muito marcante. Depois a seguir tens uh, o levanta te -ri, que eu acho que foi muito marcante, tens o Esgato Fedorento, que eu acho que foi muito marcante. Sim. E, sinceramente, acho que ainda não aconteceu a próxima coisa que seja muito marcante. Acho que estamos numa fase de acontecer de acontecer alguma coisa que marque. Mas, claramente, para mim, as coisas marcaram o humor deste a escrever, humor, que o humor. Marcaram, mesmo no sentido de haver um, um, uma coisa disruptiva. Foi o para claramente, foi totalmente disruptivo. Nasceu uma coisa nova em Portugal. Uhum. O Levante de Rio libertou uma coisa que se fazia em clubes de comédia, que era meio obscura, que era o stand-up, para uma coisa mais mainstream. Os Gatos Florentes trouxeram uma série de um estilo de humor e uma liberdade que também já estava a ficar, uh, já tinha desaparecido desde o Herman. E a partir daí, há coisas boas, obviamente, mas não me lembro nada que tenha sido disruptivo. Uh, disto. agora, há coisas boas a partir daí e no meio acho que há muito coisas, muito coisas muito boas. Ou, eu gosto muito de coisas que o Bruno faz, imensas coisas boas que foram feitas. Agora, realmente disruptivo, acho que foram essas três: o Herman, o levanta o te de rir, não nenhuma, pessoa, não nenhuma pessoa em particular, ou seja, aquele movimento. O formato em é, si, sim. Sim, que até acho que depois aquilo degenerou, acho que algumas das pessoas começaram ali, depois aquilo tornou-se um bocadinho contraproducente, que as pessoas, algumas ficaram fechadas numa espécie, num estilo de humor e num, num estilo de piadas. Mas foi importante na altura e os gatos futuro. Acho que foram as três coisas marcantes até hoje no humor em Portugal. Desde que eu comecei, ou seja, se que o teve uma importância muito grande, mas isso já não faz parte da minha sim estou a falar muito daquelas bom. fases que tu foste vivendo né? enquanto enquanto sim, acho que foram tarde. essas três, claramente agora a nível internacional há outras por exemplo o The Office marca uma coisa uma mudança muito importante há uma coisa que eu acho agora que é muito que é brilhante não tem tido uma grande quer dizer tem tido repercussão internacional cara não tem muito que é What We Do in the Shadows que é uma série da FX acho que eu passo a uhum. que é absolutamente brilhante e também é uma coisa que quebra um bocadinho os, os paradigmas ou seja, internacionalmente há muitas coisas, o, o VIP para mim é absolutamente genial também, uh, indo mais para trás o Friends, ou seja, há muitos uhum. saltos destes ao longo no work que tu vês internacionalmente. Agora, em Portugal eu claramente acho que estes três foram os mais importantes, apesar de além disso terem sido feitas muito coisas boas e, sim, sim. e brilhantes, mas não foram, não mudaram nada, estas três mudaram, ou seja, sim. influenciaram todos os outros, acho eu.
0: Sim, eu, eu até te podia perguntar aquela questão que toda a gente faz, que é aquela questão do, dos limites do humor, que se fala muito, mas queríamos aqui se calhar horas, mas deixa-me só te perguntar tu preocupas, quando te escreves um texto tu preocupas-te com esta questão do que é que as pessoas vão dizer e se, se vais ferir aqui suscetibilidades em algum campo ou não te preocupas? Escreves e pronto
1: tem a, ver com tem a ver com o meio então, assim, hum. Eu não tenho limites nenhum para o humor, estou a borrifar para essa conversa os meus limites são os meus, são aquilo que eu acho posso okay. dizer, que posso dizer e que tenho bom gosto Portanto, essa conversa Nunca me sei sentido agora. É isso. Tem a ver com os meios. Hum. Eu sou a trabalhar para a RTP, que é um canal público, que pode ser visto por, um, por uma criança, que é um sinal jornalista, que é pago do dinheiro de todos, eu tenho que ter em atenção algumas coisas. Se eu escrevo para um canal cabo, aí a limitação já é menor, porque já é uma coisa que já está fechada, já, já tens que lá ir, não é sinal aberto e tudo mais. Se escrevo para uma plataforma, mais ainda, mais liberdade ainda tenho, porque os limites são diferentes, escrevo uma coisa para um sketch para a net, para uma coisa qualquer, a liberdade é maior, e depois ponho coisas no meu Facebook ou no meu Instagram, estou-me a borrifar para os limites ou para aquilo que acho, escrevo aquilo. Portanto, é uma questão do meio onde eu estou, só por isso simplesmente. Sim. Claro, onde, onde é que eu faço a análise dos meus limites do humor? É quando eu faço as minhas coisas no, no meu Instagram ou no meu Facebook, quero dizer aquilo que eu quero, e aí não tenho limites absolutamente nenhum, a não ser os meus, mais ninguém me impõe limites, tenho eu os meus. Sim, adaptas consoante o meio, como dizias, consoante aquilo onde vai sim. ser
0: mostrado. Sim, sim. Tu, tu escreveste recentemente, não foi há, não foi há muito tempo, um, o Desligar a Televisão, não é? Para a RTP1 também. Sim. Um, aí fiz, acabaste de fazer sátira a muitos programas de televisão, à televisão em geral, mas também fizeste aqui pequenas sátiras às novelas. Um, foi isso que te fez despertar o bichinho para depois escreveres Porto Sol não, também? Não, já vinha. Ou
1: não? não, já vinha muito... Há muito tempo atrás, o, quando eu conheci o Nicolau O'Brien, imagina os anos que isto foi, uhum. uh, começámos a falar e tal. Ele também, obviamente, tinha um grande fascínio pelo humor e também tinha esta maneira de olhar para o mundo em que via o humor em tudo. Estava sempre a contar histórias engraçadas era, era um contador de histórias fantásticas. E uma das coisas que eu sempre lhe disse, que gostava de fazer, a primeira vez que eu lhe disse que gostava de fazer uma novela, a gozar com novelas, ele ficou muito Eu fazer isso. Ele já fez o Moita carrasco, já tinha feito uma coisa. Sim, adorava fazer uma coisa grande, em bom, com dinheiro e, sempre, e cada vez que jantávamos, a conversa era sempre o mesmo. E a novela, e a novela. E temos que fazer a novela. Aquelas, sabes como é que é conversas de hotéis que são eternas, O temos que tomar um café, café, não é? é <risos> exatamente. Mas a única coisa que era sempre comum nas conversas é que tinha que entrar o Manuel Cavaco. É engraçado. Dizíamos sempre: o Manuel Cavaco tem que entrar. E ele tem que entrar, pá, tem que entrar. Tem que ser o caseiro, não sei como é, porque era um papel que ele estava muito ligado, o Manuel sim. Cavaco. E essa ideia vem daí, mas depois epá, vai ficando lá para trás, porque é sempre caríssimo, caríssimo, caríssimo. Sim. E depois um dia, hum, durante a pandemia, o Pureza liga ao... Em feito de Jogar de Visão, liga ao Rui Melo e diz, o que é que vamos fazer a seguir? Tens alguma ideia? E o Melo pá, eu não tenho nada, mas o Henrique está andando há muito tempo com uma ideia de fazer uma novela. E ele é pá isso ser espetacular? ligam me epá, e percebemos que temos os três esta ideia fantástica, era tão bom fazer uma novela e pronto, começámos a trabalhar a partir daí.
0: Quanto tempo é que mais ou menos a chegar à história principal?
1: Ah, aí, ou seja, que isto tem várias fases, ou seja, uma primeira fase é uma coisa muito embrionária, que é é passado numa quinta, os gajos têm um cavalo, têm sereias, <risos> o cavalo anda para trás, pronto, a coisa mais genérica. Pai, isto durou aí duas semanas em zoom. Depois, a partir daí, eu peguei naquilo tudo e comecei a cozer uma história. Isto aí demorou mais algum tempo. Uhum. Ainda falei com o Roberto Pereira na altura, porque eu queria alguém que tivesse experiência de novelas, para me ajudar a fazer ainda esse, esse storyline todo. E depois passei para a escrita dos, dos guiões. Portanto, o processo todo foi muito, muito, muito longo.
0: Uhum. vocês fazem um episódio piloto
1: para mostrar a RTP? Ou? Fizemos, nós percebemos Sim. que epá, se chegamos lá com um guião. Oh, passam mais uns que querem fazer uma novela a gozar isto é uma ideia muito, muito original é verdade? mais uns querem fazer uma novela a satirizar novelas Pronto. e pensámos o que nós queremos fazer tem que, tem que se mostrar e então ele deu o meu tempo os atores deram o tempo deles com a promessa obviamente se fosse para a frente eles iriam fazer os personagens o Manuel investiu o tempo dele o dinheiro dele, o Rui Melo investiu o tempo dele o dinheiro, o dinheiro dele, tudo fizemos, apresentámos ao Fragoso e ele assim que viu é muito mais fácil, percebeu logo claro cá em Portugal nós temos esta coisa que o piloto é financiado por nós nos Estados Unidos os pilotos são os canais que dão dinheiro sim. para então, essa ideia gira, vão lá fazer para ver se é bom. cá infelizmente ainda estamos nesta onda, temos que nós meter do nosso dinheiro e no nosso tempo e fazer uma coisa de, fizemos sete minutos, ou o que é que foi para mostrar mais ou menos o conceito. O
0: feedback foi logo positivo, disseram logo, é para avançar. Foi logo,
1: logo, sim, assim que eu viu, assim que o Fragoso e disse, pá, é isto mesmo, vai. Olha, uma, uma,
0: pergunta, uma pergunta curiosa se calhar parva, porquê
1: o nome? É pá, queríamos uma coisa completamente inócua por do uhum. Sol, como manhãs de... Aquelas <risos> coisas que as novelas, as manhãs, o orvalho, orvalho da tarde, manhã Sim. da madrugada, madrugada... Tipo, sei lá, aqueles nomes que não querem dizer nada. E por do é sol. que eu preciso Sim. Por Acho que sol. eu
0: estive a ler algumas, algumas entrevistas que já tinhas dado, também sobre o Pôr do Sol, para tentar aqui fugir um bocadinho às perguntas habituais. Uh, e tu disseste uma entrevista, classificaste, uh, ficaste indústria Nústia e disseste que evoluiu muito, mas que sentias que tinha tornado um bocado um eucalipto nos últimos tempos, não é? Que estava a secar um bocadinho as coisas da Em relação às novelas? Sim, 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 em relação às novelas. Sim, sim, sim. 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 Tinhas, dito, tinhas dito isto. Sim, sim. E esta metáfora que eu vou fazer também é um bocadinho arriscada nestes tempos, mas quando começaste a explorar esta questão das novelas, até juntamente com o Roberto Pereira, que, aí, que tinha mais experiência em novelas, a perceber que tinhas aqui uma área facilmente inflamável também. Para, para fazer humor. Quanto, quanto mais exploraste as novelas, Não, não, não. não, que não. Início, não.
1: Era, pá, era óbvio, mas não era óbvio só, só para mim, sabes? Isto não é uma coisa que nós não descobrimos a pólvora. Isto hum. era óbvio que qualquer pessoa do humor que olhasse para as novelas percebia o potencial cómico. Eu acho que onde nós fomos um bocadinho diferentes é o que é que nós. Ou seja, o caminho com que nós pegámos essas coisas risíveis. Nós fomos para o nonsense. E isso é que foi uma coisa um bocadinho diferente. Ou seja, tu podias pegar naquelas coisas risíveis e fazer. Outro tipo de humor. E hum. nós fomos para o humor um bocadinho mais arriscado, que é o humor que eu, o Manel e o Rui gostamos. Que é o nonsense. Essa foi a diferença, porque se queres se usar com novela, já é imenso se, quer de se foram feitos é. a com novela. Agora, nós fomos para o absurdo completo. É um cavalo que corre para trás. Quer dizer, é. Pá, assumimos algumas coisas típicas que todos fazem. O pequeno almoço da novela está tudo a comer grandes é. cheiras, mas depois é. o que é que eles comem? É um arroz de rodovalha, perdiz das Himalaias. Ou seja, o nonsense é que eu acho que foi aquilo o toque que fez a diferença, acho eu. Que... Hum.
0: Daquelas personagens que nós já conhecemos, portanto, da primeira temporada, tens alguma que deu assim um prazer especial criar?
1: Ah, o, foi o personagem do, do Rui Mel, claramente, que me deu mais, mais gozo, o Simão.
0: E também é mais complicada? Ou tiveste outra assim mais complicada de, de construir?
1: Não foram nenhuma delas, foi complicada, ou seja, nenhuma foi... Havia uns é que estavam mais gozo a escrever e outros menos. O, o Simão foi das personagens que mais gozo deu a escrever, claramente. Sim. Porque era a, a cena do Partido, que já está, que surgiu antes, o Partido cópito, e tudo aquilo... Ah, vou aquilo para, um, para, um, para um nível de estupidez e de insanidade que com aquele personagem tudo era permitido. Sim. Outro personagem que me deu muito gozo de fazer foi a Maria da Piedade, feita pela Melémia Costa. Uhum. Também me deu um gozo tremendo. Provavelmente esses dois foram aqueles que terão mais gozo de escrever agora. Obviamente tenho uma ligação quase afetiva com todos os personagens, não é? Imagina. Há uns que tu, quando sentes a escrever uma cena daquele personagem, parece que ganhas ali uma, uma pica especial, e com o Simão acontecia nisso.
0: Eu, eu, eu tenho a certeza que não vou estar a spoiler ninguém, porque já toda a gente viu, uh, em Portugal, e não só. Mas quando vocês ressuscitam a personagem do Simão, não é? o Simão no, no final da, da primeira temporada, já era pensado numa segunda, ou foi só, não, temos ah, que fazer este clichê não, da personagem e volta?
1: Era, era um... não queríamos terminar de uma forma redondinha... Uhum queríamos deixar no ar, se voltasse, voltasse, se não voltasse, não voltasse, não foi a pensar, vamos fazer isto que assim volta, não, foi só, não queremos terminar isto redondinho, vamos deixar aqui uma, uma coisa uhum. e logo se vê, e logo se vê, não foi a pensar exatamente no, no, na segunda temporada.
0: Mas estavam, estavam à espera deste, deste sucesso todo? Quando começou a série no ar? Não, 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 a não, gerações,
1: não. Não, 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 ninguém todo. estava à espera, todos tínhamos um, um desejo que correr bem mas ninguém estava à espera que mesmo correndo bem, corresse tão bem quanto correu, que apanhou-nos de surpresa a todos, ou seja, nós ao início, eu acredito que o Nonsense em Portugal resulta, aliás, basta ver, o Herman começou o sucesso que teve com o tal canal com o Nonsense, não é? Sim. Com o nonsense. A gente esquece que hoje em dia o humor que ele faz é um bocadinho diferente, mas a gente dele está lá, é isso, é isso que ele faz bem. Portanto, eu acho que o Nonsense, se for bem feito, é uma coisa que, que resulta sempre agora. Ultimamente em Portugal o humor é muito feito atrás, grosso se e o nono para -se ser bem feito tem que ser exatamente o contrário, tem que ser uma coisa inglesa, uhum. não pode exagerar nos movimentos, não pode exagerar naquilo que dizes, em tudo mais, tem que ser uma coisa contida. E ultimamente o humor em Portugal não vive muito da contenção, infelizmente vive mais de uma coisa mais triónica, portanto era arriscado. E nós com esse risco sabíamos que, epá, eu acho que vai correr bem, eu acho que há público, mas vamos lá ver, estamos todos um bocadinho receosos. Não, quando fomos apanhados, de repente, toda a gente falava daquilo, eram mimos por todo o lado, e o Twitter, Sim. e toda a gente, e o telefone não parava, em entrevistas, pá, foi uma coisa completamente avassaladora, nós estávamos à espera.
0: Sim, vocês tiveram imensas pessoas uh, na internet a comentar a série, vocês também já disseram várias vezes que muitos atores a vos ligavam e mandavam mensagens Sim, a queriam claro. participar, um, claro. mas aconteceu de terem autores de novelas. A, a dar-vos parabéns ou a dar-vos ah, dar Claro,
1: parabéns. sim, sim, imenso, imenso, imenso. Também? Claro, claro que sim. Aliás, imensos. Eu conheço vários autores de novela hum. pá, e que às vezes lá está com esse meu olhar para o ridículo, às vezes mandava-vos mensagens e pá aquela cena e não sei o quê. E eles próprios diziam, é pá, se um dia se pudesse fazer uma coisa a brincar com isto, os próprios tinham essa noção. Sim. É? E toda a gente, todos esses autores, mandaram mensagens a mim, ao Manel, que realizou novelas, ou Rui que fez novelas, todos, todos. Não houve ninguém que ficasse melindrado com isto. Ao princípio, sim, antes de criar as pessoas quando disseram, isto é, é uma sátira às novelas, começaram a pensar que era uma coisa um bocado sobranceira, altiva, tipo, ali estão os que fazem novelas e aqui estão os atores e a malta que faz e coisas a de relevantes. Uhum. Quando viram que eram os próprios atores de novelas que faziam, quando viram que fomos buscar também para ajudar uma pessoa que também escrevia novelas, quando viram que o realizador fazia novelas e que não era uma coisa sobranceira, aí sim perceberam e os próprios brincaram com as coisas que eles fazem. Sim. Eu acho que é fantástico um ator de novelas conseguir ter o sentido de humor e a, e a, e a humildade e o, e o discernimento, conseguir sair daquele registro e vir brincar com o registro que ele faz, eu acho. Acho fantástico. Sim, eu, eu há uns
0: tempos, há cerca de um dois meses, entrevistei o José Carlos Pereira e ele dizia precisamente isso. Quando eu falava de Porto Sol, ele dizia, eu fiz cenas que eu pensei, eu já fiz isto. Em novelas, é. a sério, portanto, eu aqui estava é. a, a satirizar esse, esse momento. O sucesso foi tão grande que vos encomenda uma segunda temporada. Isto aumentou a vossa pressão ultimamente aquilo que vocês estavam a escrever. Brutalmente, é, foi horrível. Foi. Muito foi mais horrível. complicado de escrever?
1: É pá, sim, muito mais, e foi horrível no início. Eu andei, andei a protelar, a protelar, a via altura, só para a semana, ah, para a semana, andando aquilo. Até que passou-se quase 15 dias e eu penso que tive que parar um bocado e pensei, é, pá, porquê que eu estou a atrasar isto tudo? E percebi é, pá, porque eu estou cheio de medo. É só por isso que estou cheio de medo. Estava cheio de medo. E depois, pronto, tive um bocadinho a pensar e disse, pá, vale a pena isso, assim, não, não faz sentido nenhum para lá divertir-me como divertido a primeira vez. E pronto, e depois começas a escrever e a coisa começa a entrar, e ali, pá, é um terço, tens começado no processo, já te esqueces, e já vais. Mas o primeiro, a parte inicial, foi muito, muito complicado, os primeiros episódios, reescrevi muita coisa, Sim. porque estava muito inseguro, estava muito insuro com o medo, é o medo do segundo álbum, é normal. Pois, mas agora que já viste, não? pois já viste... Não, 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 um... não, completamente... Completamente Tror. feliz, ou seja, há sempre aquela pergunta, achas que vai ser um sucesso, não faço a mínima ideia, agora, estás feliz com aquilo que fizeste, Estou muito feliz com que fiz, hum. o que fiz. é o que interessa. E o que é que podemos esperar, sem, sem grandes spoilers, o que é que podemos esperar? Epá, é pá, ou seja, nós ali achámos que o público já tinha percebido os códigos, já tinha percebido que estamos a fazer nonsense, e já tinha, já tinha percebido uh, um bocado o universo em, em que nós nos uh, movimentamos. Uhum. Nós durante a primeira temporada fazíamos sempre uma coisa, eu, o Manel e o Rui, que era, Fazíamos uma cena filmada ou escrita e a pergunta era: isto poderia acontecer numa novela? Uhum. Isto pudesse acontecer numa novela? Sim. Se não pudesse, não. Desta vez já tivemos um crivo um bocadinho mais largo, mais largo. Ou seja, já percebemos que as pessoas percebem o nómice, então já pá, já vamos arriscar, às vezes, subir um bocadinho mais no amplificador aqui. Não vamos <risos> ao 10 ainda, mas vamos ali ao 6, 7. Sim. Porque acho que as pessoas já, já estão preparadas, portanto, está um bocadinho mais arriscado. O que dá, o que, é que quer dizer arriscado? Mais fora, um bocadinho mais louco e um bocadinho mais estúpido
0: Sim. Vocês já disseram também que, que não está previsto escreverem uma terceira temporada, mas olhando ah, agora creio. para trás, já percebi, <risos> olhando agora para trás para estas duas temporadas, falta-te algum clichê de novela? Algum que tu não tenhas usado?
1: Faltam, faltam, faltam. Faltam?
0: faltam. Então faltam. se calhar então, temos não a não imagem... Vou dizer que... aqui, pois, Sim, não digas,
1: sim. Mas faltam, obviamente faltam. Aqui não é um mundo inesgotável, pá. é um mundo <risos> das novelas... São um mundo inesgotável, ou seja, que já, eu acho que já fomos a muitos dos principais e vais ver que na segunda temporada ainda fomos a mais alguns, uhum. não tínhamos ido, mas não, isso não faltam, clichês e materiais não faltam. Pá, nós é que achamos que se calhar já, já chega, não queremos... Tá bom eu Acho que a pior coisa que se pode fazer é, é dizer, Epá, hum, a outra temporada, esta temporada já não é tão boa. Quando isto Sim. acontece, para mim é... Eu acho que temos que ganhar este hábito de sair em alta, acho eu. Sim. Portanto, esperemos com o rabaneste segunda temporada e que a gente sai em alta e depois, pá, ideias não nos faltam para outros projetos. Já estamos a trabalhar muitas coisas, portanto. Sim, portanto, acho,
0: acho que não vale a pena estar a estender demasiado e agora sair. Em é bom, não é? Não. Olha, uma última pergunta para ti, até porque também já estamos a terminar, a terminar o nosso tempo. Há um bocadinho que falávamos sobre esta questão de, das fases do humor e de poder haver aqui uma reviravolta ou não. Achas que há alguma coisa que vá mudar em televisão e em humor depois do de Porto -de Sol? Isto é, que passado uns anos se diga assim, ah, há um antes Porto Sol e um depois Porto -de Sol naquilo que se fazia em televisão. Até pode ser até nas próprias novelas, se achas que há alguma coisa para mudar.
1: Não, acho que não vai mudar nada nas novelas, porque é uma, aquilo está. Ou seja, não é que as pessoas que as fazem não tenham noção de algumas coisas uh, um bocadinho cómicas que estão a fazer ou um bocadinho fora que estão a fazer. O que acontece nas novelas é que a maneira como está montado um negócio, do ponto de vista... Uhum. As horas têm que ser feitas, os minutos têm que ser feitos, não dá para fazer outra maneira. Portanto, acho que isso não vai mudar. O que eu esperava, espero que mude, é que as pessoas deixem de olhar para o Nonsense como olhavam antigamente. Porque um monte de vezes... eu, o Nonsense sempre foi a minha praia. Desde que não é assim. nas produções fictícias, é isso que eu gosto e é aí que eu me sinto confortável. Aliás, o Tele Rural, que foi a única, outra coisa que eu fiz... Durante imenso tempo o telé-rural era nonsense da aldeia. Era nonsense rural também. Uh, o que eu acho que isto pode trazer, e gostava que trouxesse, é acabar o estigma com o nonsense, se alguém for um diretor de canal ou apresentar um projeto de humor, que seja uma coisa nonsense, não, não, não lhe digam, como diziam-me muitas vezes, é pá, não, nonsense não vale a pena, isso é muito fora, ninguém, ninguém acha graça a isso. Se contribuir para isso, para mim já é, já fez uma coisa muito relevante para o, para o humor em Portugal. Quanto ao resto, pá, não faço ideia.
0: Fácil. Acho que isso já foi no conquista, mas a primeira temporada deu para perceber isso, vamos ver agora. Na segunda. Vamos ver, vamos ver. mas que sim. Henrique, olha, não tome mais tempo. Muito obrigado. Então, lá, grande abraço. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau. Bem, se houvesse alguém que estava em dúvidas entre ver ou não ver esta segunda temporada do Porto Sol, eu acho que ficaram desfeitas, não é? Claro que vão ver, não é? Ninguém vai perder esta segunda temporada, estes novos capítulos da série que em 2021 parou o país e que agora em 2022 promete voltar a fazê-lo. Porto Sol estreia dia 8 de Agosto na RTP1. Obrigado mais uma vez ao Henrique Cardoso Dias por este bocadinho, esta conversa incrível que teve comigo. Foi bom porque pela primeira vez aqui no Deus no Comando falamos sobre o humor em televisão e logo com alguém que percebe e muito do assunto, já que foi responsável e é responsável por muitos dos grandes sucessos de humor em Portugal. Curiosamente praticamente todos na RTP1. Bem, mas isso, isso vamos deixar para o outro capítulo do Deus no Comando. Para já o meu conselho é do costume. Sigam religiosamente a Televisão Nacional. O Deus do Comando está de volta para a semana. Até lá.